0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，
0: 大家晚安，晚安。好、哦，那么我们这个礼拜呢，呃，其实一起回到我老家去。嗯，好、哦，那我们呢回到家呢，就是算是家庭聚会的活动。对，那就是我们呢补考一下。中秋节的烤肉，对啊，中
1: 秋节没有回家烤肉，是
0: ,是因为中秋节我们那个时候出去玩，没有在家里烤肉，所以讲我们就来补烤一下哦。那当然呢，这个补烤呢也是因为现在这个天气比较没有那么热，对。不然我说真的，有时候我觉得中秋节的呃，我没有那么想要烤肉，是因为我真的觉得天气挺热的
1: 。我也是，
0: 对，哎，所以呢，我都还记得我小时候还住在台北，我们老家那边的时候，我们那时候烤肉会是这样子。把阳台的落地窗打开，嗯，然后呢，烤肉架放在阳台，然后呢，家里面开冷气，然后我们坐在客厅的沙发上面这样烤肉，真的哦，对对，因为这个太热了，是
1: 等于是办半室内在烤
0: 肉，有点像，嗯，就是坐在这个舒服的冷气房里面看电视、喝饮料、吃烤肉，呃，负责看烤炉的人呢，哦、啊，就是坐在你还他还是坐在室内。只是他的手哦，就伸到那个落地窗外面的阳台，在、呃、那顾、個、跑肉这样。对，但是你知道吗？这个说起来，就是现在想想，觉得那个还其实有点挺危险的。呃，我想这就是我今天想要跟大家分享的事情啊，他的危险在哪里？嗯，是的，哦，就是其实呢，我们已经有点算是在室内烤肉。
1: 对啊，
0: 是，所以我们这边要讲的是跟大家分享的事情是一氧化碳中毒。预防篇，嗯，好、啊，对对,對，讲到预防篇，就是我们下一集会跟大家讲应变篇。我们先来跟大家谈谈预防。呃，我们先介绍一下，就是一氧,氧化碳这个东西，它其实就是氧气不足的时候产生的不完全燃烧产物。嗯，所以呢，通常就是我们在一种不通风的情况之下，啊，氧气供应量不够的时候。呃，还有燃烧行为，那这时候就会产生一氧化碳，嗯、否则一般正常氧气量充足，产生的是二氧化碳。哦，对，那二氧化碳呢？其实我们每次呼吸都会形容一些，吐出一些，它没有那么强的毒性、哦。嗯，当然你说我二氧化碳浓度到很高还是会致命了，但是它就不像一氧化碳。那一氧化碳其实毒性是非常非常的强的。对，所以呢，我们看到很多火灾的浓烟，它也都有很多的一氧化碳在里面。嗯。一氧化碳自己本身呢，它其实是一个无色也无味的东西，所以它产生的时候呢，你是完全感受不到，直到你中毒为止。我想先问一下哦，你知不知道一氧化碳中毒会出现什么样的症状？很像感冒或者是肠胃炎的症状。是的，其实它基本上就是感冒的症状。对，非常的像，
1: 头晕目眩啊
0: ，恶、嗯、心啊、嗯，头痛
1: ，对，头痛、嗯、想吐
0: 这样子。我想要问各位一个。很实际的问题哦。假设你今天在你自己家里，你忽然间坐着坐着，感觉到哦自己头痛、头晕、恶、呃、心、想吐，你会马上感觉到，马上警觉到自己是一氧化碳重病，还是你会觉得自己只是感冒了
1: ？我觉得通常会觉得是感冒
0: 。我觉得正常的人性状况下，你觉得自己是感冒，这才是常态。
1: 我可以讲一个我们的经验，不是你需要。我那时候还在急诊上班的时候啊，那时候一台救护车载了五一家五口，妈妈就带了一大锅东西一起走下来，然后打开里面是泡面。是，那他们是说他们是食物中毒哦。那其中有一个正在洗澡，呃，在吃泡面的那四个人就开始觉得恶心，然后甚至有人吐出来，是，然后觉得肚子很不舒服，然后他们就觉得直觉。泡面有问题
0: ，觉得是食物中毒
1: ，觉得是食物中毒，然后就赶快叫医者，然后他们就被送来这边这样。只是有一个人是没有事情，因为那个没事的人正在洗澡，他没有
0: 吃。哦，所以就很刚好的
1: 直觉就是那个泡面有问题，吃的人有事，可是没吃的人没事。哦、是
0: 没事。
1: 然后那天又是冬天，所以学姐那时候有问他们说：“你们在吃泡面的时候，窗户有没有关起来？”嗯，他说有。就更加定确定了，对，学姐帮她判断是错是对,是確的是對
0: 的，就后来检查出来也是，
1: 也是啊，哦、oh, ，四个都是啊
0: ，哇，所以你这学姐这个算是真的是火眼金睛哎，
1: 因为她遇过很多
0: 次，我想也是，就是警觉性很高，嗯，对，所以真的我出现这样症状的时候，多数的民众他会感觉是感冒，对，或是我吃坏肚子，嗯，他不会警觉自己是氧化碳中毒，他如果今天很不舒服，不舒服到说好我去就医，说不定还来得及。嗯比较怕的是有些人会怎么样？他会觉得说我感冒，很多人的一些感冒偏方会怎么做？我多喝点开水，休息一下就好了。结果一躺下去，哇，他还躺在那个危险区域，最后可能真的会因此丢掉性命。嗯，所以其实我觉得第一个事情要先告诉大家，我们怎么去分辨你到底是不是一氧化碳中但问题呢，我们刚刚讲，它跟感冒症状一模一样。对，啊，真的不是几乎一模一样，是真的就一模一样。嗯、我怎么辨认？所以第一件事情就是像你刚才讲到那个场景一样，我正常状况下感冒不应该会是所有的家人一起出现症状。我感冒就让我传染给你，那可能也要过个一天两天。所以呢，如果今天家里很短的时间区间内忽然所有人一起出现这样的症状，那大家你要有警觉，高度怀疑我们现在是一氧化碳中毒，不是生病，是的。好、哦，那像说吃坏肚子呢？其实基本上不可能，晚餐吃马上就就出现吃坏肚子，不可能。
1: 对，对我那时候不知道，所以我还一直往网上问说你们中午吃什么？嗯、我一起出去吃饭
0: 哦，是的，是的，因为像你刚刚讲的，他很刚好没有吃的人没事，对，他就会更加坐实民众认为他是吃。二点有问题。对，但是其实我们都我们后来做医医医疗相关，我们都晓得，你不会说我晚餐吃。吃了之后、哦、可能不到一个小时，马上就出现症状，其实不会的。所以其实他当时呢有很多的迹象是一氧化碳中毒。我觉得这种事情，你说民众去做判断，我们只能跟你讲，这是一个很简单的判断的方式。就是如果全家一起出现症状，你要高度怀疑有没有一些更明确的判断的方式、哦。其实还是有的，因为呢有些人刚刚就讲说，不好意思，我独居。好，我们有家人怎么办？你再抓一个人过来跟你一起细看看吗？不可能吧？对，所以其实我会建议大家，你真的要确保的话，就是要装一氧化碳侦测器。所以其实不只是像我们讲的火灾警报器，一氧化碳侦测器，如果你家里是有热水器，真的会建议你你要准备一氧化碳侦测器，你才能够完全的避免掉这种发生的可能性了
1: 。那是要像那个
0: 驻警器、驻
1: 警器一样，就是每个居室都装一个
0: 哎、欸，一氧化碳侦测器啊，原则上来讲，就是至少一层要一颗，那简
1: 单多啦、
0: 哦。对，包含地下室有有，你们要哦，因为有些透天处可能会包含地下室，好、哦，所以呢，每一层楼至少要一个。好，那一氧化碳它的特性，它的重量其实比空气稍微轻一点，嗯，所以它也是要装在天花板上面。这样子飘上去才会感测得到。好，那要装在哪个位置？其实这个有是然后是很多民众会误会的地方。有些人会觉得说，哎、欸，我热水器在这边，那这边是最容易发生一氧化碳中毒的地方啊，所以呢，我应该要装在热水器附近。其实不是要装在热水器附近，真的要安装的话，要装在你的生活区域中。所以我会建议装在你的卧房，因为就像我们前面几集有跟大家谈到。我探测器目的是要探测加通知一氧化碳侦测器，它今天呢要能够通知你。你如果装在像热水器那附近，那我们热水器的位置它发出警报了，你在生活空间不见得听得到。所以一般而言，我们会是建议你装在自己的生活空间。那探测器大家也不用把它想着说啊，那它警报响了，我是不是就来不及了？不会，探测器它的设计是，当它今天一氧化碳的量。都还没有达到会伤害身体的时候，它其实就会发出警报了。嗯，好、哦，等于说它今天距离说，哎，我今天要出现症状都还很遥远，我警报就会先发出来。所以，当你今天，例如说我装卧房，我在卧房听到警报了，代表其实卧房周围，哎，已经有一氧化碳出现咯。可是这个量还没有大到会去影响你。所以这时候你是绝对来得及做应变的，
1: 等你有时间去检查或者是
0: 逃出去的,的。没错，通常这时候警报响了，我会建议大家怎么做？这时候去检查一下你是不是有开火的情况，因为有一氧化碳，一定是有某一样东西在燃烧，所以我会建议你去把火关掉，留意一下自己身体状况，如果有出现不舒服，赶紧就医。刚才也讲过了，我们要装在离我们活动区比较近的地方。所以呢，其实他会建议呢，他装在你睡觉的地方三公尺以内的范围。好，那此外呢，他如果装得太接近燃气或者是烹调工具附近，那它比较容易会误报或是损坏。所以他会建议呢，距离这个烹饪工具啊，或者是热水器在 4.5 公尺以上。那如果是装在那个车库附近的话，可能距离要在更远。车子在刚发动的那一瞬间，呃，一氧化碳的浓度会瞬间上升。但是那只有一下下而已，所以如果距离车库太近，也容易造成误报。那最后呢，不要装在像出风口啊、呃、冷气机附近，或是外气流通，或者是说、呃、像这个很潮湿的地方，像浴室，一来就是容易误报，二来呢也比较容易让这个探测器损坏。刚才讲到说，热水器比较常会发生中毒的东西，就是我们的热水器，嗯，或者是你在室内烤肉。哦、oh, ，对，所以现在想想，我们当时这行为其实真的有点接近危险，非常大的。对，虽然说当时烤肉炉是放在这个阳台、嗯啊、但是还是有一点点、欸，这个有点点，想想有点觉得有点危险。好，对,、啊对，那另外呢，我们讲热水器，你要避免热水器导致你一氧中毒啊。我觉得有三个东西你要去做到正确，第一个是它的安装位置要正确，第二个呢是它的材质要正确，第三个是的。人员要正确。先讲什么叫做位置正确？其实热水器呢，目前啊在市面上比较多见的，好会有两种形式，一个就叫做屋外形，另外一个呢叫做强制排气型。那其实还有第三种，但是很少见，很少见。它是强制进排气。所谓的屋外形，就是它啊一定只能装在屋外，不能装别的地方。这个基本上呢，你看那个热水器上面的那个牌子。啊，他都会写说，哎、欸，有这台机器是哪一种类型的？所以各位可以去看一下你们自己的热水器，它上面的这个牌子啊，它写的是哪一种形式？那如果是户外型，那它就一定得装在户外。有、嗯嗯，好，那如果呢，他今天是讲的这个是强制排气型，那它上面呢会附一根管子，那、嗯、啊一根白铁的管子啊，那根管子会伸到外面去，伸到你的户外去。那它这种情况呢，就是我进气。是自然进气，但是我排气排掉这些有毒的废气的时候呢，我是用这根管子和马达啊强制它丢到户外去。
1: 哪一个比较安全
0: ？呃，其实没有哪一个比较安全，而是说你今天哪一种形式就要装正确位置，只要形式正确、位置正确，那它基本上都是安全、安全的。强制进排气就很少见哦、呃，它是连进气都是用马达在吸，所以这是第一个讲的位置正确。那第二个所谓的采集正确是什么意思？这个是在我们刚刚讲的强制排气那边才会出现，上面这根管子，它要用白铁质的铁管，不能那种像是有些抽油烟机会用那种铝管，你知道吗？银色那种铝管、啊、不行，不行，因为那种管子容易破哦。好，那它一旦破掉，等于说它的毒气又泄露回你的室内了，就没有排出去、啊。所以这个管子的材质也要正确。那最后一个就是我们讲的人员要正确，什么人员？安装的技师，其实这个安装热水器啊，它是有一个专业的证照的。哦、oh. 哦，所以呢，你请他来安装的时候，他其实是必须要出示他的专业证照。嗯、mm. ，他的安装才能够确保他的安装是过程都没有问题。嗯、mm. ，因为我之前也曾经在一个民众的家里发现到一个很离谱的事件，他的热水器装在他的啊、哦，其实在半室内，就他的阳台。嗯、mm. ，但是他的阳台呢，又有个玻璃罩罩着。所以其实应该算是室内、嗯。那当时呢，我看过去，乍看之下好像觉得没问题，因为它有一根白铁的管子伸出去。嗯，可是当我靠近一看，我才很惊讶的发现，他那一台热水器根本就是室外型的热水线，而上面那根白色的铁管也只是靠在上面装装样子而已，根本就没有安装上去。因为其实室外型的热水器，它上面本来就没有地方可以让你装管子，嗯，所以它那根管子基本上就是装好看的。当时帮他安装的人真的是非常的过分，我就赶紧跟他们讲，我说你这个一定要换，太危险了。你到现在还没发生事情，真的是你们运气好。而当时帮你安装的人，你绝对不要再找他了。嗯，不管他是存心要骗你，还是说他做事马虎。不管怎么样，我觉得都很不好。嗯，他其实安装的那个形式完全错误，而且室外型本来就没办法，也没有必要去装那个白铁的管子。嗯，他还这样子帮你装了一个管子，等于他多收了你一次钱
1: 。哦、oh. ，
0: 对，所以我说这个安装人员、啊、真的也得要注意啊，他必须是要有这种合格执照的人，他才不会装错。嗯，哦，那也比较有保障。嗯，这样子。说到这个呢，我觉得最后呢，就再回答大家一件事情了。我在阳台到底要装室内型还是室外型好？其实我跟各位说一下，严格上来讲了、啊，阳台就算你是没有像我刚才讲的有玻璃罩罩着的，我也会建议大家你去装那种强制排气型的会比较合适，就是有拐子，你把它当成是室内来看会比较好，因为我们现在很多地方阳台会晾挂衣服。你今天衣服挂的量多的时候，它可能就会变成是一个通风不好的环境，这样子呢，呃，你难保会因此发生一些意外。所以你觉得它好像是室外的空间啊、呃，可是呢，因为你的衣服一挂上去，它变成有点像是密闭的空间了。所以通常在阳台，我还是会建议大家装那种强制排气的啊、呃，就是有管子伸出去，把这些有毒废气直接一次很干脆的排到户外。对大家而言会比较安全，所以我想呢，今天跟大家分享的一氧化碳中毒预防篇，希望大家啊、哦，就是多多注意，因为天气也冷了，嗯，哦、呃，真的，通常这种事情比较发生在天气寒冷，对寒冷的时候，大家这个洗澡时间会变久，有些人他可能热水器装的位置不正确，但因为像夏天的时候洗澡时间没那么久，他还没有烧到就是呃，真的耗氧很大，而导致产生大量一氧化碳。一到了冬天，洗澡时间拉长，烧的久，这个一氧化碳的产量就变多了。冬天也接近了，这也真的是要请大家特别留意、特别注意的地方。
1: 大家也赶快去瞧瞧你们家的热水器，嗯，装的怎么样
0: 、嗯？是的，注意看一下它的名牌，它是哪一种形式的，然后去对应它所装的位置到底正不正确。嗯，好，所以我想今天呢，就跟大家呃分享到这边。那希望今天的分享内容呢，对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看呃精华版影片的话呢，请在 YouTube 搜寻搜寻九三先生，按下订阅。我们会在节目上线后一周发布影片。那我们就下次见喽。拜拜。